0: A mais um episódio da Boca para Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje tem uma convidada, a, ma- a nutricionista Mari Poleto, ela é nutricionista, atua na prática clínica e tem um curso focado para nutricionistas também sobre digestão e tudo que envolve esse tema. E o tema do podcast é esse, a gente vai falar tudo sobre a importância da digestão, afinal é onde tudo começa, né Mari?
1: Exatamente, um prazer estar aqui,
0: Obrigada por ter me convidado. Eu que agradeço pelo seu tempo e seu conhecimento aqui agregando para todos. Então vamos lá. A gente fala muito aqui no podcast sobre microbiota, a intestino. Tem muitas pessoas que atendem pacientes com essas queixas ou os próprios pacientes escutando. Mas eu sempre falo que se a digestão não vai bem, é, provavelmente a microbiota também não vai bem, né? Onde tudo começa. Então eu queria que você trouxesse para gente um pouco dessa desse, desse mecanismo aí da, da digestão. E lembrando que a digestão começa na boca, né? O pessoal relaciona muito <risos> com o estômago, Mas trazendo um pouco dessa importância do, do que, que acontece lá na digestão, por que ela é tão importante para a gente.
1: Karina, acho que o principal que eu tento fazer nas minhas consultas e nas aulas que eu dou é... Acho que a gente tem que desmistificar muita coisa relacionada ao sistema digestivo. O primeiro é que o sistema digestivo só serve para digerir. Né? Ah, digerir e fazer cocô Esses são os, essas são as funções do nosso sistema digestivo e isso está muito longe de ser verdade, né? hoje em dia a gente tem que entender, às vezes eu queria até mudar esse nome e chamar de outro sistema, porque as pessoas ainda relacionam muito sistema digestivo Ah, mas eu não tenho, não tenho nenhuma queixa então está tudo bem né? eu faço cocô todo dia, então eu não tenho nenhum problema no sistema digestivo e às vezes a gente quer abordar ali um paciente com problemas de pele, com alergia, com doença autoimune, e a gente vai falar para ele começa né, da importância do sistema digestivo, e às vezes a pessoa fala: Não, mas eu não tenho nenhuma queixa. Eu, eu faço, eu faço cocô todo dia, eu como de tudo, posso comer até pedra. Então, isso não é um problema no meu caso. E aí a gente tem que explicar que o sistema digestivo ele é muito além disso. Digerir. E evacuar, fazer cocô, são apenas umas, né, duas das funções desse sistema, e que ele é um sistema extremamente complexo, que ele, como você falou, começa na boca e termina no ânus, então ele é um sistema que envolve diversos órgãos, inclusive órgãos anexos, né, que tem uma funções diretas e indiretas, ele envolve microbiota, ele envolve sistema imunológico, ele envolve sistema nervoso, a gente tem um segundo cérebro na nossa barriga, né? então o nosso sistema nervoso entérico, ele, é, ele regula boa parte da nossa saúde, ele envolve estruturas, então a gente tem estruturas é, de ossos, de fáscia, que estão diretamente ligados à função desse sistema também, a gente tem outros órgãos que estão ali coladinhos no sistema digestivo, principalmente os órgãos da cavidade pélvica. Então, é, é muito. O sistema digestivo, apesar desse nome estar tá relacionado à digestão, a função, as funções dele e tudo que envolve esse sistema está dire, diretamente ligado a todas as outras funções do nosso corpo todas, ao seu sistema nervoso, aos seus seus hormônios, ao seu humor, à sua dor nas costas, a uma série, ao seu risco de doenças, desde doenças crônicas a doenças autoimunes, até mesmo de doenças contagiosas, né? Então, a gente sabe que a microbiota é uma grande responsável por todos esses esses eixos e conexões, mas o sistema digestivo, quando algo começa a dar errado nele, é o princípio de doenças em outros lugares, né? Disfunções em outros lugares do nosso corpo. Basicamente porque ele é a grande porta de entrada para tudo, que quer, tudo que você quiser que entre no seu corpo, você, grande parte de você colocar isso no seu sistema digestivo, né? De você engolir, de você comer, de você beber. Então, a, a, essa porta de entrada, ela automaticamente te torna é, se torna o lugar mais vulnerável do seu corpo. Né, é o que eu falo para os meus pacientes. Qual que é o lugar de maior vulnerabilidade da sua casa? Portas e janelas. Nenhum né? ladrão vai entrar atravessando a parede. Ele vai pular uma janela, vai pular, entrar por uma porta que ficou aberta. Então, no nosso corpo é a mesma coisa. Né? A, o sistema digestivo é a grande porta de entrada do nosso corpo. São muitos metros e metros ali de mucosa. Então, e essa mucosa é uma mucosa permeável. E é por isso que existe justamente tanta defesa relacionada a essa mucosa, né? Mais de 80% do nosso sistema imunológico está no sistema digestivo, justamente por isso. São nossos... Do mesmo jeito que nessas portas e janelas da nossa casa, a gente coloca cadeado, cachorro, grade, cerca elétrica. Ah, Você protege esses pontos de vulnerabilidade. Então, o seu corpo faz a mesma coisa. Ele protege esses pontos de vulnerabilidade colocando uma quantidade massiva de células do sistema imunológico ali. E se isso começa a dar errado, a gente já, tá, já dá para ter uma ideia do que, que pode dar errado, se o seu sistema imunológico to- quase todo está ali. né? E o básico também, né? se a gente não abastece o nosso corpo, se a gente não consegue colocar nutriente para dentro, seja porque a gente tem um problema de digestão ou de absorção, se a gente não consegue expurgar essas toxinas através da evacuação, se a gente não consegue é, ter uma microbiota equilibrada, então se a gente junta todas essas possibilidades do que pode dar errado, a gente começa a entender que ali não tem como você consertar uma doença sistêmica, um negócio, uma dor de cabeça, uma acne que está na sua pele, se a gente não olhar primeiro para o sistema digestivo, entendendo que ele não é responsável só por digerir.
0: Uhum. E, e ele tem várias etapas, né? Que acontece vários processos ali, para desde a gente comer até a gente evacuar e acontecer toda essa transformação dos alimentos e produção de metabólitos pela microbiota. Mas é, o que a gente vai focar hoje aqui para vocês é nessa etapa inicial, né? Que é uhum. que a gente chama de digestão, porque se pula uma das etapas iniciais a chance de, de das outras etapas não funcionarem é muito maior. E, muito grande. É, muito grande. Então, por isso que a gente precisa ter uma boa capacidade digestiva mesmo lá no estômago. E lembrando que a gente começa essa digestão na boca, que a gente já tem enzimas para digestão na boca, né? Então, a mastigação também é importante, que é uma quebra mecânica. E, e toda a parte da, do estômago. Então, fala um pouco fisiologicamente, Maria, a digestão, como ela acontece, assim, boca, estômago e delgado, porque isso vai ajudar a gente a ter um raciocínio até de enzimas, que momento que é legal usar, e, e daí depois a gente Sim. vai entrar em outras é, condições específicas.
1: Ah, isso, é, isso é muito importante, eu acho que isso se tornou ainda mais importante, porque a gente está esquecendo da mastigação, todo mundo, né? É, eu, eu acho que o nosso estilo de vida está contribuindo muito para isso, a gente está comendo muito distraído, seja assistindo televisão, mexendo no celular, mexendo no computador, ou pela própria questão de trabalho mesmo, né? Quantos de nós não come em cima da mesa do trabalho, come com pressa? Ah, eu tenho 15 minutos de intervalo de almoço, come fazendo reunião. Então, assim, a quantidade de distrações é gigantesca. A pressa é uma grande inimiga de uma boa digestão, a ansiedade. Então, uma das principais coisas que eu acho importante entender é que a sua digestão, na verdade, eu não diria nem que ela começa na boca. Ela começa antes de você começar a comer. Ela começa com a percepção do seu cérebro de que está na hora de comer. E a gente, é, essa fase é chamada de, se eu não me engano, eu, eu acho que ela se chama de encefálica. Eu sempre confundo esse nome, então, mas é alguma coisa assim. É isso, é isso. Mas, base, basicamente, significa que o seu cérebro se ligou que está na hora de comer. Então, ele percebe o ambiente, ele percebe o cheiro da comida, ele visualiza a comida. A gente tem os nossos ciclos circadianos, né, então... É, depois que você desenvolve um hábito de fazer algo todos os dias no mesmo horário, o seu corpo já, já até prevê que aquilo vai acontecer. Então, se é uma pessoa que faz as refeições relativamente no mesmo horário todo dia, só daquele horário começar a chegar, o seu cérebro já começa a entender, ok, está na hora de comer. E isso já é suficiente para ativar uma série de é, reações do seu corpo que vão começar a preparar, até aumentar a sua salivação, é começar a preparar o seu corpo para avisar ó, vai vir alimento. Uhum. Então se a gente tem uma rotina extremamente bagunçada se a gente faz essas refeições de uma forma muito automática não tem mais aquele ritual sabe de, de parar de observar o alimento de se servir é, se, se vira aquela aquela coisa da refeição muito automatizada na correria, sempre na correria né uhum. você já pula essa parte que é extremamente importante. E aí vem a fase fisiológica mesmo em que a gente vai comer o alimento. E a mastigação, ela é importante, como você falou, por uma questão mecânica da gente diminuir a, a, o tamanho do alimento. E isso é importante porque as enzimas elas agem na superfície do alimento. Então, ao longo do seu trato digestivo, você vai, você vai ter a, a, o, o, esse bolo alimentar vai receber enzimas né, do, da saliva, do estômago, do pâncreas, E as enzimas são substâncias que digerem, que quebram os alimentos em pedacinhos cada vez menores. Só que essas enzimas, elas agem na superfície daquele alimento. Então, se eu eu mastiguei, né, não mastiguei direito ali, estou com um grão de feijão inteiro. as, As enzimas vão agir só na superfície desse grão de feijão. O interior dele inteiro não tem acesso, né? Então, se eu consigo triturar esse feijão e quebrar ele em pedacinhos bem menores essas enzimas vão cobrir muito mais dessa área e vão conseguir digerir efetivamente aquele alimento. Então, a, a saliva, além dela, dela hidratar o alimento né, e facilitar a deglutição e dela ter as suas próprias enzimas, a mastigação diminui o tamanho do alimento, mas a saliva ela também é, um importante, é uma importante forma de defesa do nosso corpo. A gente tem células de defesa que vêm com a saliva. Então, a saliva, ela já começa a ajudar a esterilizar esse alimento, né? Ela tem IGA, que é uma uma imunoglobulina de defesa. Porque, assim, a gente vai para sempre comer e beber alimentos infectados, com bactérias, com fungos. Então, as secreções digestivas, elas também são um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, esse alimento, e uma vez que a, a gente só tem controle sobre a digestão enquanto a gente está mastigando. Uhum. Depois que a gente engole esse alimento, eu digo para os meus pacientes, a bola não está mais com você. Ela ah. está 100% com o seu sistema nervoso. Uhum. Então, quem vai controlar a sua digestão é o seu sistema nervoso autônomo. Porque Você não consegue virar para o seu estômago e falar estômago, produza mais ácido. Esfínter esofagiano se abra. Então, quem faz todo esse controle é o seu sistema nervoso autonômico. Então, esse próprio nome já diz. Ele é automático, ele funciona sozinho, com base em sinalizações químicas e físicas e ambientais, inclusive. Então, se você não dá condições do seu sistema nervoso funcionar, como a gente falou, se você está comendo com pressa, ansioso, rápido, com raiva... tem Tem gente que... Eu falo, meu Deus, a, a coisa mais incompreensível para mim do mundo é a gente que faz as refeições assistindo jornal. Nossa. A pessoa fica vendo tragédia atrás de tragédia, notícia ruim, fica com raiva e ela está fazendo a refeição dela. né? Nossa. Que É, é para ser um momento sagrado. Já, já Já tem aquele ditado. Então, assim, a refeição é para ser um momento calmo e tranquilo. E você tem que comer devagar, e você tem que respirar entre as mastigadas, e você tem que mastigar o alimento. Por quê? Porque quem vai coordenar toda a sua digestão é o seu sistema nervoso autonômico. E ele só funciona se você estiver nesse modo relaxado, que é o parasimpático. Se você estiver num modo tenso, nervoso, ansioso, com raiva, com medo, em qualquer situação que o seu corpo interprete como um estresse, o sistema nervoso autonômico simpático que vai entrar em ação, e ele paralisa a digestão. Todas essas contrações musculares que vão carregar o alimento para frente, que vão fechar os esfínteres ali o estômago que vai começar a se contrair, né as secreções, a secreção de saliva, de ácido, de bile, do pâncreas, tudo isso só acontece se você está com esse sistema nervoso autonômico parasimpático ativado. Então, se eu eu falo assim, que que o começo da digestão, por isso que essa fase extraencefálica é extremamente importante, porque que recados eu estou dando para o meu corpo, que é ou não para digerir esse alimento? Porque eu posso até botar o alimento para dentro, mas ele não será digerido se eu estiver no meu modo simpático. Então, levando em consideração que uma pessoa está no modo parasimpático, depois que ela engoliu... Não está mais com ela, está com o sistema nervoso. E aí vai começar uma série de contrações musculares para ir empurrando esse alimento para frente.
0: Uhum.
1: E, ao mesmo tempo que esse alimento vai sendo empurrado para frente por essas contrações chamadas de peristaltismo, ele vai sendo misturado a secreções digestivas. E essas secreções, essas etapas, elas têm que acontecer numa determinada ordem uhum. para que as coisas deem certo. Uhum. Então, se eu não tenho, é, é meio um efeito dominó. Né? Então, tem uma primeira fase em que acontece uma coisa, porque essa primeira coisa aconteceu, vai acontecer, uma, ela vai engatilhar uma segunda coisa. Então, o que, que acontece? Quando a gente pensa principalmente nessa parte de digestão superior, né? uhum. o alimento vai chegar no estômago e ele vai estimular a secreção de ácido, e o ácido é uma das etapas mais importantes da nossa digestão. Não só porque ele vai digerir ele vai ajudar na digestão do alimento. Então, o ácido tem algumas funções. A gente a está gente vivendo um momento, algum tempo, em que o ácido é muito frequentemente visto como um vilão, né? Então, assim, propaganda na televisão de antiácido como se fosse o salvador do fim de semana. A pessoa está lá no churrasco, comendo muito, começa a passar mal. Antiácido, aí a pessoa está sorrindo ali no, depois. Então, assim, o ácido, na, na verdade... Venta, né? Porque depois... Porque depois... <risos> E e o ácido, na verdade, ele é um grande aliado nosso, porque a função dele, ela está relacionada à digestão, mas também à esterilização do alimento. Ela é uma grande barreira de defesa nossa, de todos esses micro-organismos que vêm junto com o alimento. Não só com o alimento, né? com a gente põe
0: que não é a boca tá, a mão no intestino e é,
1: a gente tem né você com certeza fala sobre isso mas a gente tem uma, cada mL nosso de saliva tem milhões de bactérias e nem sempre são bactérias boas né? apesar da nossa de, da nossa é, microbiota oral ser a segunda mais populosa aí acho que mais importante se é que podemos falar assim do corpo nem sempre o que está ali é só coisa boa, depende muito de várias coisas, da higiene da pessoa, até se ela é respiradora bucal ou nasal, isso vai alterar a microbiota. Então, essa pessoa está o tempo inteiro engolindo bactérias, vírus, parasitas, fungos, com ou sem a presença do alimento. E a acidez do estômago, ela é uma grande porta de defesa, né? ela é a nossa, nossa cerca elétrica que está ali nessa porta de entrada e, é, e ela vai ter essa função muito importante de esterilizar o alimento. Ao mesmo tempo, ela vai facilitar a digestão, principalmente de proteínas, então o ácido do estômago, as proteínas são como se fosse um novelo de lã, todo enrolado, Hum. e o ácido ele ajuda a desnaturar a proteína, tanto é que quando a gente quer amaciar uma carne, o que a gente faz? A gente tem algum ácido nela põe limão, põe vinagre, põe suco de tomate, não, de papaya. A gente põe coisas ácidas porque isso amacia a carne, porque você quebra a estrutura proteica dela. Então, as estruturas proteicas, sejam vegetais ou animais, a a, a proteína é muito mais facilmente digerida e aproveitada se ela passa por essa acidez. E, além disso, no estômago é liberado o pepsinogênio, que ele é um precursor da enzima, né? E no meio ácido, ele será convertido em pepsina, que é a enzima que, tá, que é ativa mesmo, né? Então, a gente tem é, outras enzimas também, a gente acha que no estômago só tem a pepsina, mas existem outras enzimas, até mesmo enzimas responsáveis pela digestão da gordura, na saliva também. E, além disso, essa acidez ela é muito importante para. Desconectar minerais e alguns nutrientes do alimento. Então, quando a gente fala em ferro, zinco, é, selênio, cobre, esses metais, né? São metais que são super importantes para o nosso corpo e minerais também. Eles só conseguem ser absorvidos lá, depois no intestino, se eles tiverem sido desconectados do alimento, né? E colocados na sua forma iônica pela acidez. Então, é. E além de tudo, a acidez ela é importante porque ela vai ser um sinal para que outras etapas aconteçam. Então, no seu estômago, você tem células quimiosensoras e elas vão perceber, ok, o negócio está ficando cada vez mais ácido aqui. né? O, o estômago está jogando ácido, 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 ácido ali. E isso vai ser um sinal, primeiro, para o fechamento dos esfíncteres. Então, você vai ter o fechamento do esfíncter, que é um anel de músculo que separa o esôfago do estômago. Então, e você vai ter o fechamento do esfíncter inferior, que é o anel de músculo que separa o estômago do intestino. Por quê? Porque o estômago é o único órgão preparado para lidar com acidez. né? Nem o que vem em cima, nem o que vem embaixo, está preparado para lidar com isso. Então, o seu corpo vai proteger, fechando esses dois anéis musculares bem fechadinhos e vai começar o processo de digestão. Então, ele vai começar a misturar o alimento com aquela secreção ácida e suas enzimas, para começar essa digestão. Se eu não tenho acidez suficiente, eu não tenho sinalização suficiente para que isso ocorra. E aí esse anel pode não ficar completamente fechado. E aí o que eu falo? É igual ligar um liquidificador sem tampa. Quem já fez isso alguma vez na vida sabe do que eu estou falando. Então, esse processo de digestão vai começar, mas principalmente nessa parte superior, a tampa não está fechada. E aí a pessoa vai começar a ter sintomas de refluxo. E ela vai no médico, e grande parte das vezes, quando ela se queixa de refluxo, o que, que o médico passa? Um, um medicamento que bloqueia o ácido. Então, a, a pessoa já não tinha muito ácido, por isso que o esfíncter estava ficando aberto. Ela não tinha sinalização para esse fechamento. E aí agora que ela não tem mesmo de vez. Ela sente um alívio momentâneo dos sintomas, porque ela para de produzir ácido, então ela não tem mais aquela sensação da queimação, mas isso não significa que o problema esteja sendo resolvido. Então, além de tudo, isso vai gerar menos proteção, isso vai gerar má digestão, então tem uma série de consequências. E além desse desse fechamento dos esfínteres, né, que é super importante como uma função do ácido, quando o bolo alimentar ácido Ok, terminou a fase do estômago, vamos seguir em frente. Então, o anel muscular de baixo, que é o do duodeno, ele abre e esse alimento vai passar para a primeira porção do intestino, que se chama duodeno. No duodeno também temos essas células quimiosensoras e como o nosso duodeno, e dali em diante, não é preparado para lidar com acidez, mesma coisa vai acontecer. Avisa-se o corpo que outras substâncias têm que ser liberadas para neutralizar esse ácido, para que esse bolo alimentar possa seguir em frente. Então, essas substâncias vão lhe ser liberadas e vão avisar tanto o pâncreas quanto a vesícula, que está na hora deles liberarem seus conteúdos, né, suas secreções, ali no duodeno, mesma coisa que o ácido. Tudo é multifuncional no nosso corpo, né? nada tem uma função só. Então, essas substâncias têm uma é, função de neutralizar essa acidez, ao mesmo tempo que elas também têm funções de digestão. Então, no caso do pâncreas, ele vai liberar tanto o bicarbonato de sódio, que a gente sabe, né? O bicarbonato de sódio, quando entra em contato com alguma coisa ácida, dá uma reação e ele se neutraliza. Uhum. E ele também vai liberar suas secreções enzimáticas, que vai ter ali enzimas como amilase, lipase, proteases, que vão digerir proteínas, carboidratos e gorduras. E uma coisa que não se fala muito, né, que aliás a gente até eu diria que nem aprende muito, é que a, a bile, uma das principais funções da bile é justamente a neutralizar o ácido. E Tanto a secreção do pâncreas quanto a secreção de bile, ela é proporcional à acidez que vem do estômago. Então, se o seu corpo percebe que existe pouca acidez ou nenhuma acidez, como é o caso de uma pessoa que tem esse quadro chamado de acloridria, que não produz ácido, isso pode ser gerado inclusive por causa de medicamentos, existe um estímulo muito menor para a liberação, por exemplo, de bile e uhum. isso é um fator de risco para o desenvolvimento de pedras na vesícula então pessoas que têm hipocloridria, acloridria e que tomam inibidores da bomba de próton que são os prazóis da vida nexium, dexilante se elas fazem isso por longo prazo elas estão é, elas têm um alto fator de risco para o desenvolvimento de pedra na vesícula porque a bile começa a ficar estagnada e a bile estagnada ela né, precipita ali os sólidos, forma pedras. Então, é extremamente comum que isso aconteça. Tanto é que, quando se fala em fazer cirurgia bariátrica, a gente tem uma ideia de que o estômago é descartável. Porque, assim, sobreviver, a pessoa sobrevive sem estômago, sem problema nenhum. Isso significa que aquele órgão é descartável? Não. Não. Eu sempre falo, você sobrevive sem os dois braços e sem as duas pernas. Isso significa que seus braços e pernas não têm função nenhuma? Não, (risos) (risos) Você sobreviver não significa que aquilo ali não serve para nada. Então, quando se veio, principalmente assim, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, esse boom das cirurgias bariátricas, se criou essa ideia de não, mas o intestino dá conta. O intestino, que é o órgão que realmente faz a digestão, você vive muito bem sem estômago. Mas, por exemplo, a cirurgia bariátrica é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de pedra na vesícula. É uma incidência altíssima Altíssima. de pessoas, altíssima. Porque a bile fica parada, ela não tem mais aquele estímulo. O alimento não passa mais por ali, ácido, ele não tem mais aquele estímulo, né? e, E isso envolve, inclusive, o sistema nervoso também, né? O sistema nervoso é um do, do, de, é uma das, das, dos estimuladores da contração da vesícula. Então, a vesícula parada, a bile precipita, forma cálculos e a pessoa tira a vesícula e agora ela tem um órgão a menos que responsável pela digestão. Então, ela já não tem mais o estômago, agora ela não tem mais a vesícula. Então, óbvio que essas pessoas desenvolvem sérios problemas de digestão e absorção, de desnutrição. Altera. Desbiose. Nossa senhora, a desbiose da bariátrica é uma coisa assim, é difícil de reverter, porque a gente tem tantos processos que foram... E a própria bile, por exemplo, ela é outro fator de proteção que que o nosso corpo tem, né? Os sais biliares primários, eles são muito tóxicos para bactérias. São super antimicrobianos. Então, se você perde isso, você perde a sua capacidade de digerir e absorver gorduras você perde a sua proteção contra crescimento excessivo de bactérias, você perde uma série de... de Então, assim, essa primeira parte da digestão que envolve o estômago e todas as, as sinalizações que acontecem ali junto com isso, né? Dos esfínters, que pode causar refluxo, da salivação adequada, da saúde oral... e e dessa resposta que vem depois do pâncreas e da vesícula, isso é extremamente importante. Então, não tem como a gente falar sobre uma digestão saudável, uma absorção de nutrientes. Isso, inclusive, vai culminar ali, depois, no final, até em diarreia e constipação, gases, porque você tem alimento mal digerido chegando no cólon, você tem gordura chegando no cólon, proteína chegando no cólon, carboidrato em excesso. Você tem essas bactérias que... Eram pra, ou fungos, ou vírus, ou parasitas, que eram para ter, terem sido mortos e não foram, então você começa a ter uma verdadeira bagunça. E aí, infelizmente, às vezes a pessoa acha que só tomar um probiótico vai resolver tudo isso. Né? É,
0: imagina, quando você está
1: bagunçado. Eu estou cheia de queixa aqui de digestão, mas eu estou tomando um probiótico que eu comprei na farmácia e vai dar tudo certo. E às vezes, né? Eu começo perguntando para o meu paciente, você mastiga o alimento?
0: É, às vezes até piora, muitas vezes piora.
1: Muito legal, várias
0: coisas que a Mari falou, foi uma verdadeira aula aqui. Eu eu queria destacar alguns insights. Essa coisa da digestão, mesmo antes né, de você comer, então você tem que estar preparado emocionalmente ali para comer, justamente por conta de ativar o seu sistema parasimpático. Então, se você está no meio do seu dia com estresse, correria, você vai estar tá com o sistema simpático ativado e você não vai conseguir digerir. Isso, eu acho que assim, sei lá, estou chutando aqui, mas 80% dos pacientes já vem com esse problema. A disbiose, ah, mas por que, que eu tive intestino irritável? Começou aí ir já.
1: Começou né? aí. E até aproveitando isso que você falou, uma coisa que eu acho muito interessante é que como... Eu sempre fico admirada como a sabedoria popular de milhares e milhares de anos atrás, a gente nunca para de descobrir o quanto ela faz sentido. E uma das coisas era o hábito de rezar antes de comer. É, verdade. Porque rezar é uma das formas de ativar o sistema nervoso parasimpático. A gente tem algumas formas, né? A gente respirar, tem. Você pode cantar, cantar respirar, gargarejar é, cantar. e rezar. Rezar é uma delas. Então, olha que, que curioso que as pessoas tinham o hábito de rezar antes de comer, né? Porque elas, é um momento em que elas paravam, faziam silêncio, fechavam os olhos, se conectavam com aquele momento. Então, quando a gente perde essas pequenas coisas, né? Com a, com a nossa vida moderna, a gente começa a ver que as coisas saem do eixo também.
0: Muito lindo isso. A gente devia retomar pelo menos uma, uma prece ali, né? Para acalmar é. o seu sistema, para conseguir receber aquele alimento.
1: Exatamente.
0: E outra coisa que a Mari falou muito legal é da história das enzimas digestivas atuarem na superfície do alimento. Então, obviamente, se você não mastigar, você não vai ter aquela digestão completa do alimento, porque vai quebrar um pedacinho, o resto acaba indo lá para o intestino e provavelmente vai fermentar, vai causar toda aquela, aquela confusão. E, e daí o mesmo vale mesmo, depois a gente vai entrar no tema de enzimas, não agora, mas mais para o final, mas vale a mesma coisa, você tomar a enzima externa e não mastigar, você também não vai é dar resultado mesmo. eficaz da enzima, por mais que seja em suplemento, não
1: mastique. Uma, uma forma que eu explico para alguns pacientes, para eles entenderem melhor, é assim, eu falo, imagina que você vai lavar roupa e você pega aquele bolo inteiro de roupa, tudo um né, misturado com o outro, é. tudo... In... E você joga sabão só na superfície. A roupa que está lá no meio, aquela meia que está lá no meio, meio. aquela calcinha que está lá no meio, o o sabão nunca vai chegar ali. Agora, se você pegar todas as peças de roupa, colocar uma do lado da outra e passar o sabão em cima, você consegue né, limpar absolutamente todas elas. São as mesmas roupas e o mesmo sabão, a mesma quantidade, tudo igual. Mas olha a diferença que faz você aplicar esse sabão nessas roupas todas emboladas e você separar elas. Então, com alimento é a mesma coisa. Se a gente não separa isso... E assim, convenhamos, nós nutricionistas não somos perfeitos. A gente come com pressa, tem dias que a gente não mastiga direito... Mas é, é muito perceptível o efeito na digestão, e em, em como você se sente depois. Sim. Então, uma das coisas assim, às vezes a pessoa já vem pra gente querendo fazer endoscopia, querendo fazer mapeamento de microbiota, Sim. sendo que a pessoa não mastiga o alimento. E às vezes é simples assim. Às vezes essa, essa é a orientação que a gente tem que dar. Mastiga, criatura. Respira, sabe? Sim. Faça suas refeições num ambiente tranquilo. E aí a pessoa nota uma diferença absurda em todas aquelas queixas de refluxo, de má digestão, de não sei o quê, ela fala, nossa, eu melhorei. E às vezes você não precisa de nada, só daquilo. Então, é um ótimo lugar para cada pessoa começar, né? cada pessoa que tem queixas digestivas, começa analisando daí, como é que é o seu pré Refeição e o início da sua refeição. Porque depois que você engole, já era, né? Ah, Não tá mais com você.
0: E outra coisa legal desse tema, eu já falei isso em algum outro episódio, os pacientes que já têm muitas questões intestinais têm muito medo da comida. Aí já vai comer com aquele medo. E isso já vai atrapalhar a digestão da comida. Esse pré, que faz parte né, de, de tudo, igual a Mari explicou também, já vai atrapalhar. Você induz o cérebro... A não secretar enzimas, a não secretar ácido, ele entra no sistema simpático e já atrapalha a sua digestão. Isso
1: é um, é um problema muito sério que a gente tem com pacientes é, com síndrome do intestino irritável, porque e... como a síndrome do intestino irritável, ela não tem uma causa definida, frequentemente essas pessoas nunca sabem quando elas vão passar mal.
0: E com que, Então,
1: certo? e com o quê? Uhum. E... E frequentemente o alimento vira para elas um, um foco de muito medo e muita ansiedade. Sim. Então, principalmente se a pessoa está comendo fora de casa, está num restaurante, ou ela percebeu que ela está num lugar que não tem um banheiro de acesso fácil, ela vai começando a ficar nervosa. E é muito difícil isso, porque a pessoa tem que sair dessa resposta de medo e ansiedade, porque senão isso agrava severamente os sintomas dela. Então vira uma bola de neve muito... Que é super compreensível que a pessoa entre nesse, nessa resposta e, infelizmente, dependendo do tempo que isso já está acontecendo, essa resposta se torna muito automática. Hum. A pessoa... O nosso cérebro é muito bom em perceber coisas que a gente faz com muita frequência e tornar essas coisas automáticas. É. E é muito a sensação que a gente tem de, de que saiu do nosso controle. Na verdade, não é que saiu do nosso controle, é porque a, a questão do o tempo do estímulo e da nossa resposta está tão rápido que você já responde de uma forma automática. Né? O livro O Poder do Hábito fala muito sobre isso.
0: Muito Como bom.
1: você quebra? Muito do que a gente tem são hábitos, só que esses hábitos já estão tão automatizados que a gente acha que não tem controle nenhum sobre eles. E a gente é, tem. Eu,
0: eu brinco que a gente vai cocriando a realidade ali com, com os pensamentos, né? então com certeza aquele looping, você não sai daquela situação porque você pensa naquilo, então aquilo acontece e assim vai uhum. e uma das
1: formas que a gente tem justamente que a gente trabalha com esses pacientes né é de fazer essas pequenas esses pequenos truques para ativar o sistema nervoso parassimpático, então é a respiração abdominal e uma coisa simples, por exemplo, fazer um gargarejo com água antes da refeição, que é uma coisa que você pode fazer em qualquer restaurante em qualquer lugar, então o gargarejo ele também ativa o nervo vago que é o nervo responsável pela ativação do sistema nervoso parasimpático então o gargarejo, o murmurar então você pode murmurar uma música rezar antes da refeição fazer um om então o que quer que que funcione para cada pessoa né? cada um percebe, tem óleos essenciais que podem ser usados, existem massagens em determinados lugares do corpo como as orelhas ou como o pescoço, que a gente tem uma inervação é, bem significativa ali, que o nervo vago passa tanto na, no lóbulo da orelha quanto nas laterais do pescoço. Então, fazer uma massagem ali, ou com óleo essencial, ou só uma massagem mesmo, já pode ajudar. E a pessoa começa a reprogramar essa resposta automática dela. E ela começa a entra, conseguir entrar num estado de menos ansiedade para fazer a refeição.
0: Muito legal. Ô, Mari. E a gente falou um pouquinho de hipocloridria, né? que é um dos principais é, vai, síndromes do momento, mas uhum. a gente também tem casos de hipercloridria. E assim, Entendo. o que a gente vê na prática, é, até mesmo a hipocloridria pode dar aquela sensação de azia e queimação. Eu acho que por isso que confundem muito em achar que a pessoa está com excesso de ácido do que com falta. Então, fala um pouquinho da diferença entre os dois e como na clínica a gente conseguir identificar, assim. Ó,
1: oh, isso, isso é um, um tema bem importante porque é, se estima que a maioria, tem, tem né, pessoas que trabalham há muitos anos na área, que escrevem livros e trabalhos, eles falam até em 80%. Dos pacientes que chegam com essa queixa de refluxo e azia, na verdade, eles têm a hipocloridria e não a hipercloridria. Uhum. Isso é um, é um problema de diagnosticar, porque naquele dia a dia de consultório, o gastro geralmente não faz nenhum exame para diferenciar os dois. Ele vai pela sintomatologia. Ah, você está achando que está com refluxo? Ah, ou, no máximo, é né, pedido uma endoscopia e aí vê ali que realmente o esôfago está um pouquinho machucado. Uhum. Então, se deduz que é, uma, que é uma hipercloridria que esse ácido tem que ser bloqueado. Às vezes, isso vai ser necessário, principalmente se a pessoa está com a mucosa muito machucada. Então, momentaneamente, pode ser importante para dar tempo dessa mucosa se regenerar, seja a mucosa do esôfago ou até a própria mucosa do estômago, né? Então, ela pode estar realmente machucada, o ácido está machucando ali, mas o que a gente tem que diferenciar é que o ácido é ácido, não importa se ele é muito ou se ele é pouco. Ele, se ele tá no lugar errado, ele, ele vai, vai machucar, ficar, né? Então, a hipocloridria, como eu falei, ela vai fazer com que o esfíncter esofagiano não feche adequadamente. E aí você vai ter um retorno desse alimento. Na hora que você ligar o liquidificador ali, o estômago começar a se contrair, uma parte desse líquido vai começar a subir pelo esôfago. E... A, é, a gente até tem pequenos refluxos diariamente. Todo mundo tem. A hum. maioria de nós não percebe. Inclusive, a saliva é um fator protetor contra isso, porque a nossa saliva é alcalina. E, conforme, e a gente engole cerca de um litro e meio de saliva por dia. E uma das funções da saliva é justamente neutralizar. Ela vai criando essa, essa capinha protetora ali no esôfago e ajuda a neutralizar esses mini refluxos que a gente tem. Porque o nosso esfínter, ele não fica perfeitamente... É fechado, né, hermeticamente fechado o tempo inteiro, até porque a gente tem que engolir a nossa saliva e ela tem que entrar, senão a gente ia é morrer afogado na própria saliva, ela é, né, se acumular, então assim é um, um, alguns mínimos episódios de refluxo por dia todos nós temos, mas principalmente quando isso acontece após as refeições isso pode começar a se tornar mais patológico e começar a causar realmente porque aí sim, você tem um aumento da acidez muito significativo E aí você pode começar a ter essas dores e esses sintomas. Mas também é possível que a pessoa tenha um quadro de hipercloridria. Ela tem uma produção excessiva de ácido do estômago. Como que seria a melhor forma de diferenciar? né? A gente tem um teste, que é o teste de Hildeberg, Hildeberg, que é o padrão ouro que se tem. Né, de para saber se a pessoa está tendo refluxos ácidos ou não e o quanto esse refluxo é ácido, mas esse teste não é acessível né para gente, ele não é feito. Então, o que a gente tem é a chamada pH metria, uhum. é, que é a impedância pH metria, e ela vai medir se aquele refluxo ele é, ele é ácido. Uhum. Na verdade, a gente né, como o, o, o esôfago ele é básico. Ele não mede um pH básico, ele vai medir só se aquele refluxo é ácido ou não. Uhum. E aí você fica com esse aparelhinho ao longo do dia por 24 horas e ele vai medir quantos episódios de refluxo você tem e se esse, qual que é o pH desse refluxo. Agora, com a impedância e o pH metria você consegue saber melhor né, se é um refluxo ácido ou básico. Então, se a pessoa tem um refluxo que tem um pH que não é tão ácido assim, então provavelmente essa pessoa está com uma, hiperclorid- uma hipocloridria ou até uma acloridria. Ou esse refluxo pode ser até biliar, né? Porque a é, bile também ia é alcalina. Eu
0: que, que muito do, da, da hipocloridria pode ser um refluxo biliar quando a pessoa biliar. tem aqueles sintomas de queimação. Que foi Isso. bem o que a Mari explicou: a falta de ácido não fecha aquele esfínter entre o estômago e o duodeno. E daí volta aquela secreção biliar e aquilo vai lá para o esôfago e queima mesmo, machuca. E queima.
1: A bile ela é bem é, agressiva para as nossas mucosas, se, né, se, se, se não está não dentro de um contexto em que aquilo é esperado. E, inclusive, o refluxo biliar ele é um fator de risco para o desenvolvimento do esôfago de Barre, né, ou de barre que é, um, é uma alteração fisiológica bem importante ali do esôfago muito mais do que o refluxo ácido então é, o claro. refluxo biliar geralmente a gente não tem muito meios bons de diagnosticar hum. mas uma forma que geralmente é aquela pessoa que toma os prazóis da vida é e não sente melhora do refluxo porque ela não está atuando no, no problema certo uhum. então assim é, e aí a gente faz, pode ser feito junto o exame da impedância e o pHmetria, a manometria que é um exame que avalia se o o esfínter esofagiano está realmente fechando direitinho ou não, e se tem a chamada incompetência do esfínter, né? ele não fecha direito. Então, assim, seria muito importante, esse exame, apesar de ser um exame chato, ele ele é bem invasivo, mas ele traz muitas respostas, né? Porque se a pessoa, por exemplo, tem uma incompetência do esôfago e o esôfago dela, por alguma razão, não fecha direito, o dar omeprazol para essa pessoa não tá resolvendo esse problema, tá até agravando. É. É. Então, ela vai ter um alívio do sintoma, mas a gente não tá atuando na causa. Então, ela vai... Ela, ela, até quando essa medida é sustentável? Ela vai passar o resto da vida tomando omeprazol? Então, e às vezes essa, essa questão estrutural, ela ela fala muito alto, né? o caso de hernia de ato, é o caso de incompetência do do esfíncter esofagiano, às vezes a pessoa tem alterações estruturais ali que um profissional como um osteopata ele pode verificar, às vezes é uma questão de pressão ali do diafragma ou da própria enervação, né? Que é o sistema nervoso parasimpático que vai atuar nessa, em todas essas, nesse controle muscular ali do processo digestivo, então Infelizmente, a gente ainda não tem muito essa investigação né, desses desses problemas. A gente tem alguns testes caseiros que a gente pode, como nutricionista, a gente pode solicitar para saber se a pessoa tem excesso de ácido ou falta de ácido. né? Então, a gente pode fazer o teste da betaína HCL e a gente pode fazer também o teste do bicarbonato de sódio. Então, a pessoa, geralmente, o que 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 a gente pede? A gente pede para a pessoa tomar bicarbonato de sódio, uma colher de sopa, em um copo de água, em jejum, antes de qualquer alimento, de remédio, qualquer coisa, e observar quanto tempo ela demora para arrotar. E o quanto ela realmente arrota, né? Aquele arrotinho maravilhoso, aquele arrotão. Que tipo de arroto que essa pessoa dá? Então, se ela demora mais de alguns minutos, ou se ela não arrota, ou se ela só dá uma rotinho assim, muito pequenininho, fraquinho, fraquinho, isso pode ser um sinal, então, um indicativo de que ela não produz ácido suficiente, porque a combinação do ácido com bicarbonato gera uma reação que libera muito ar, né? que libera bolhas de ar, e essa pessoa vai a rotar esse ar. Se ela não está rotando é porque não está havendo reação, o bicarbonato não está encontrando ácido nenhum ali no estômago. Uhum. Então isso Tanto é que nesse teste, que é o padrão ouro, que é o teste de Hilde... Hildeberg, eles fazem isso, eles medem primeiro, daí eles dão bicarbonato de sódio para pessoa e aí eles veem a reação do estômago, né? se o estômago vai produzir ácido para neutralizar aquilo. E aí eles conseguem ver como é que tá essa, essa liberação de ácido pelo estômago. E o teste da betaína HCL? A betaína HCL é um precursor do ácido, do ácido clorídrico, só que esse teste não pode ser feito com pessoas que estão com úlceras na, de forma alguma, pode então não é um teste assim que a gente fala ah, qualquer pessoa pode fazer. Não, ela tem que, ou se ela tá com uma gastrite muito agravada ou se ela tá com uma esofagite muito agravada, não é recomendado que ela faça. Uhum. Mas a betaína HCL é um precursor de ácido do estômago e a gente vai testando, dá uma cápsula de betaína para essa pessoa e a cada dia ela aumenta uma cápsula junto com a refeição, sempre junto com a refeição. Uhum. Se ela com uma cápsula, ela, ela já sente até uma, assim, uma queimação, um calor no estômago, é sinal de que ela tem ácido suficiente, tanto é que você botou mais uma cápsula ali de ácido e deu demais. É. Agora tem gente que vai para duas, três, quatro, cinco, seis cápsulas e ela fala, ainda não estou sentindo que... Eu já tive paciente que falou, Mário, eu já estou indo para a sexta cápsula, eu continuo aumentando. fala não, já temos nossa resposta. <risos> então, é... e aí esse teste, ele pode dizer também para a gente, pode dar uma, um, um parâmetro legal se essa pessoa tal tá não produzindo ácido suficiente. Realmente tem pessoas que juravam por Deus que tinham hipocloridria, tomaram uma cápsula de betaína HCl e já deu a queimação. Uhum. Aí sim, só nesse momento a gente aconselha então tomar um antiácido só para aliviar e falou, OK, fizemos o nosso teste. Uhum. Então, essas são as formas que a gente tem hoje em dia, né, para avaliar se é uma, né, que caso a gente não possa pedir esses exames de manometria, pHmetria, esses são os exames que a gente tem atualmente, né, como, até como nutricionistas, o que a gente pode fazer, aí a gente pede para o paciente fazer, e aí va- vamos entender, então, se ele tá precisando, se não tem nada a ver com ácido, ou se ele tem até uma hipercloridria, né, e aí, ou se, se ele realmente vai precisar de um suporte para aumentar essa acidez estomacal. Tá,
0: bem interessante, isso então... eu... É bem legal porque daí a gente testa assim na prática realmente os exames são mais complexos de fazer e Isso. sabendo disso é, é onde a gente consegue atuar melhor né porque daí a gente com certeza do...
1: e, e tem é... a gente tem algumas pistas é. nos exames de sangue também aqueles é não são exclusivos e específicos mas por exemplo é. pessoas que têm hipocloridria geralmente são pessoas que dizem não tolerar muito bem carnes são aquelas pessoas que falam né, que "Ah, churrasco cai muito pesado para mim, carne vermelha cai muito pesado, então a gente já desconfia. São pessoas que podem se queixar de dificuldade de ganhar massa magra, né? então elas podem ter uma dificuldade de digerir e absorver proteínas. Hum. E também pessoas que a gente vê que B12, zinco, ferro, Hum. ferritina, são exames que estão constantemente baixos. Isso faz, além de alguns outros sintomas e peças que a gente junta, né? Então, se essa pessoa é, ela está acima de 50 anos, ela pode ter chamado de hipocloridria senil, que é que é, o, é, é a diminuição da produção de ácido que acontece com o passar dos anos. O estresse é um fator que gera hipocloridria. Então, se a pessoa se queixa de muito estresse e ansiedade, então, a gente pode ir juntando esses, essas peças, né? Mulheres se queixam muito de queda de cabelo e linhas fracas. É, então, a gente pode ir juntando um pouquinho dessas peças para entender se essa pessoa realmente precisa seguir em frente, até com uma investigação mais profunda, se a gente tem que encaminhar para um gastro e falar: oh, Acho que essa pessoa aqui está sem ácido no estômago, sem nada.
0: Uhum, com certeza. E Mari, essa, essa alteração de, de acidez é um, do, um das causas origens ali de uma gastrite, né? Vamos falar um pouquinho Sim. dos tipos de gastrite? E porque a gente Sim. tem visto que quase que todo mundo tem alguma gastrite.
1: <risos> Sim, sem dúvida. É, a gastrite, é, eu vejo que assim, a, muitas pessoas falam, falam sobre gastrite e nem todo mundo, principalmente as, os leigos, eles não sabem diferenciar muito sintomas como gastrite, indigestão, refluxo, fica tudo meio misturado ali, como se fosse tudo a mesma coisa. Mas, basicamente, a gastrite, ela significa que há um machucado, uma inflamação na mucosa do estômago. Então, alguma coisa está causando um machucado na mucosa do estômago. E um dos fatores que pode causar esse machucado é o ácido do estômago. Só que o ácido do estômago precisa conseguir alcançar essa mucosa para conseguir machucá-la. Lembra lembra que a gente falou ali que existe uma camada bem grossa de muco no nosso estômago, ele é constantemente produzido, ele está sempre aumenta, engrossando essa camada né, e renovando justamente para proteger o estômago do ácido entrar em contato com essa pele ali e machucá-la. Então, se o ácido do estômago, seja ele pouco ou seja ele muito, ele está conseguindo entrar em contato com essa camada de pele, é porque provavelmente a camada de muco está falha, está muito fina ou ela não está nem sendo produzida. Então a, a gastrite ela pode ter várias razões, né? Então a gente pode ter, a gente tem dois tipos basicamente assim. A gente tem a gastrite, a gente pode classificar a gastrite de várias formas, na verdade, né? Ela pode ser aguda ou pode ser crônica, ela pode ser. É, uma gastrite de fundo, de corpo, antral, então... Mas para a gente entender aqui os tipos de gastrite, pelo menos que na nossa prática do dia a dia são as mais significativas, né? A gente tem a gastrite atrófica, que ela pode ter 90% das vezes a causadora vai ser a bactéria H. pylori. Então ela é uma gastrite infecciosa, né? A gente tem a infecção por essa bactéria, chamada de H. pylori, e a H. pylori vai bagunçar todo esse equilíbrio bonitinho que existe... Do muco, do, da produção de ácido, do epitélio, etc. A gente pode ter gastrites que são é, gastrites mais de reações químicas, né? Então, por exemplo, ao uso de remédios, principalmente de anti-inflamatórios, é, corticoides. Então, isso, assim, isso pode gerar gastrite. Tem muitas pessoas que, que relatam com antibiótico também, né? Mas o principal causador, de, de, em termos de medicamento, o principal causador de gastrite, são os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Então, aquela pessoa que toma remédio para dor de cabeça todo dia, né? ela está ali, ela está fazendo um tratamento com anti-inflamatório por alguma razão, ela está em risco para o desenvolvimento de uma gastrite também. E o o que se sabe hoje em dia é que se a pessoa tem H. pylori e faz o uso de algum desses medicamentos, ela está em mais risco ainda de desenvolver uma gastrite mais severa. Uma gastrite, né? eles têm lá como medir os graus de, de atrofia, de inflamação. Então, essa combinação de H. pylori com medicamentos, álcool, tabaco, tudo isso pode, ser, pode agravar bastante. E a gente tem também um tipo de gastrite que é menos conhecido, que é a gastrite atrófica autoimune. Uhum. Então, é uma doença autoimune em que são produzidos anticorpos que atacam as células do próprio estômago. E isso também vai gerar um machucado, né? Se eu tenho anticorpos que estão ali atacando aquelas células, isso também vai gerar uma gastrite. E tanto a gastrite por infecção, por H. pylori, quanto a gastrite por doença autoimune, as duas se chamam gastrite atrófica. Hum. Porque vai gerar uma atrofia das células do estômago. E essa atrofia das células do estômago, com o passar do tempo, vai levar a uma hipocloridria ou uma acloridria. Então, as células que eram responsáveis por produzir a acidez do estômago, né, por produzir Sim. o ácido, estão sendo machucadas e atrofiadas. E aí, com o passar do tempo, a pessoa perde a capacidade de digestão. E isso, dependendo do grau que isso chega, isso pode ser irreversível. né? Dependendo de quanto tempo aquilo ali ficou sem um tratamento adequado, isso pode ser irreversível. Uhum. E aí a úlcera, ela é um passo além, né? Ela já é um machucado que agravou tanto, 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 que se que virou um... que ulcerou, né? Virou um machucado ali que criou um, um verdadeiro buraco. E aí isso é, é, é bem grave, né? Isso aí é um fator de risco para uma série de problemas mais severos. Mas basicamente... Quando a gente pensa em gastrite, a gente pensa nesses, nesses dois principais gatilhos, H. pylori e gastrite atro... Esses três, na verdade, né? medicamentos é, anti-inflamatórios não esteroidez, H. pylori e gastrite autoimune. Mas a gente também pode ter gastrite por vírus: né? existe gastrite viral, existe gastrite fúngica, existe gastrite por outras questões. A gente tem a gastrite eosinofílica. Então, tem outras condições que podem... Elas geralmente são mais raras. Por isso que eu falo assim, não é que tá tudo... A chance de você ver pacientes com uma gastrite viral é bem menor do que você ver né, um paciente com uma gastrite com h pylori. Então, a maioria dos pacientes que se queixam de gastrite tem h pylori. Só que, assim, tem um público que chama a nossa atenção, que é aquela pessoa que tem gastrite frequentemente, né, ela já fez quatro endoscopias e sempre tem uma gastritezinha ali, mas ela nunca positivou para H. pylori, ela não toma remédio, ela não tem nenhum tipo de micro-organismo, e aí a gente fala, e aí? O que que acontece com essa pessoa? Então, se tem uma suspeita de que essas pessoas têm um quadro chamado de hiperativação mastocitária em que os mastócitos vão produzir muita estamina, e a estamina é um estimulante da acidez estomacal. Então, pode ser um fator de risco para hipercloridria. Sem comer, sem fazer nada, a pessoa está com uma constante liberação de ácido, e isso isso é muito maior do que o que a pessoa consegue, digamos assim, renovar as defesas dela para aquele ácido, a camada de mu. Então, quando a gente vê uma pessoa com esses sintomas Com aquele histórico limpinho, a pessoa não tem nada, já fez hemograma, ou já fez mil biópsias, nunca encontrou H. pylori, mas a pessoa sempre está se queixando de gastrite, ou de refluxo. Aí a gente pode desconfiar, sim, de um refluxo biliar, inclusive, mas também de uma uma hiperativação mastocitária. E aí vem a história da gastrite nervosa. Mária, gastrite nervosa, isso existe, isso não existe. A realidade é que assim. A gastrite nervosa não é uma entidade reconhecida oficialmente né, nos guidelines de medicina. Tipo, a pessoa desenvolver uma gastrite apenas por alteração de sistema nervoso. Só porque ela estava ansiosa, porque... Ah, eu passei por um período muito estressante e desenvolvi uma gastrite nervosa. Na verdade, quando você vai ler assim, o, que, o que chamam de gastrite por estresse esse estresse, na verdade, ele ele acomete muito pessoas que estão em estado grave, internadas em UTI. É um outro tipo de estresse, né? Um estresse...
0: Fisiológico. Mais
1: mais fisiológico e medicinal, assim, né? Então, tem uma série de fatores que culmina... A pessoa toma muitos remédios, um monte de coisa, e ela desenvolve essa gastrite por estresse, mas quando você vai ler o que é o estresse, não é eu eu odeio o meu trabalho, né? É uma outra coisa. Então, a, a gastrite nervosa... Ela, ela, apesar da gente, assim, o estresse, ele não consegue criar um machucado na sua mucosa, espontaneamente. Uhum. Então, a gente tem que lembrar que gastrite é um machucado na, na, ali no epitélio do intestino. O estresse, ele não consegue fazer isso espontaneamente. Eu passei, fico tô muito estressada e, bom apareceu um machucado ali na minha, no meu corpo. Mas o estresse, ele pode criar um somatório de muitos fatores que uhum. podem permitir uma infecção ou que podem dificultar um reparo, né? O nosso corpo tá o tempo inteiro se reparando. Todas as nossas células se reparam a cada tanto tempo. Isso inclui, obviamente, as células do estômago, a mucosa do estômago. Então, assim, se eu tô constantemente estressado, a minha taxa de reparo é muito menor. Uhum. O estresse, o cortisol... Quando a gente está estressado, a gente libera algumas, alguns hormônios né, e neurotransmissores, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são as catecolaminas. E elas também são estimulantes da, da secreção de ácido. Então, é, quando a, gente, a gente também tem liberação de citocinas inflamatórias específicas né, durante períodos de estresse, que ela, algumas delas já foram relacionadas a alterações ali que envolvem estômago. Quando eu estou ansioso ou estressado, eu tenho muito mais propensão a beber, a fumar, a a fazer más más escolhas alimentares. Então, assim, o somatório de todos esses fatores realmente pode culminar numa alteração dessas que vai... Mas, assim, é, é diferente da gente falar, o estresse gera um machucado no meu estômago. Sim. Como se fosse uma coisa, por exemplo, direta, o, né? uma coisa direta. A agapilore não, ela tá ali, ela vai gerar um machucado diretamente na mucosa, ela vai gerar uma infiltração, um processo inflamatório, é uma relação direta. Os anticorpos autoimunes também, eles vão causar uma destruição daquele tecido. Mas o estresse, não. Então, assim, essa coisa da gastrite nervosa, ela ela é um pouco, assim, é... É, um tipo, pouco não dá para ali porque é. Né, não é
0: uma coisa que existe, mas sim, se for estressado. Mas sim, se você for, for
1: juntar as pecinhas, você é. pode com eu passar vou... de uma forma mais crônica, eu você vou... pode, você realmente pode ter ali um problema. Então, assim, mas será que se eu só tivesse estressado e me é. alimentasse super bem, dormisse, dormisse super bem? Uhum. Será que eu teria, né? Será, será que eu teria essa gastrite? A gente não sabe. Então, a gastrite, a muitos pacientes já chegam relatando que tem gastrite nervosa. Falo, não, a gente tem que realmente saber se essa gastrite nervosa não foi feita uma investigação? Às vezes não é. Às vezes o diagnóstico é dado ali numa consulta só, né? A pessoa fala que está muito ansiosa, que está tomando uma floxetina e que ela, ela tá com dor e aí o médico já, pum, com uma gastrite nervosa, como, como uma explicação sem fazer grandes ou maiores investigações. Então, aí a gente tem que, às vezes, né, separar o joio do trigo ali na hora do e falar, vamos vamos ver algumas coisas, vamos rever outras coisas, vamos ver se realmente, de repente, você não tem uma coisa fisiológica acontecendo que pode explicar os seus sintomas. E um dos fatos é que o estresse, ele aumenta a nossa nocicepção, que é a nossa percepção de dor. Uhum. Então, tanto é que isso é um dos problemas Na síndrome do intestino irritável Essas pessoas, elas têm
0: mais sensibilidade, uma,
1: né? uma sensibilidade Muito maior uhum. Então, às vezes, a pessoa ela está sentindo Muito mais coisas do que ela realmente tem Fisiologicamente E não é da cabeça isso não quer dizer assim ah, É tudo coisa da sua cabeça É fisiológico no sentido de que Realmente o sistema nervoso dessas pessoas Funciona é. de uma forma diferente É real o que ela sente O incômodo, a dor, o refluxo, ela realmente sente, mas às vezes você vai fazer uma uma endoscopia e os achados não são tão grandes, e aí a pessoa logo recebe esse diagnóstico de tipo, ah, isso aí é ansiedade e estresse, você precisa relaxar. Só que o estresse, ele aumenta, é o que a gente falou, né, do sistema nervoso, ele ele rege boa parte da nossa digestão. Então, a pessoa, ela realmente tá sentindo que ela tem alguma coisa errada com ela, mas fisiologicamente, às vezes, não não é encontrado nada. Então, a gente tem que ficar atento para essas pessoas que se queixam muito, assim, de sintomas de gastrite ou de refluxo. Porque, às vezes, essa pessoa realmente tem, às vezes, uma passagem de uma bolha de ar ali no esôfago dessa pessoa gera uma dor muito grande, um incômodo muito grande. Só que ela vai fazer um exame e não tem esofagite, não tem nada. E aí, a pessoa recebe o diagnóstico de gastrite nervosa, como se ela fosse, como se fosse tudo assim. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Não é. É É e não é, né?
0: Muito E, Mari, vamos falar um pouquinho, para finalizar, das questões alimentares, assim. Tem algum, alguma coisa básica que a gente consegue fazer de estratégias alimentar para esses quadros? Eu sei que vai variar, né, de hipercloridria para hipo, mas em geral, o que, que a gente poderia fazer? Assim, tem algum alimento que você fale, não coma de jeito nenhum? Ou acrescente? Como que. Você... Oh, a
1: gente tem alguns alimentos que eles são. É, que eles estão sempre envolvidos, né, ou pelo menos nas recomendações. que são aqueles alimentos que que causam... que Geralmente, os médicos falam para a pessoa evitar, né? Café, bebidas alcoólicas e etc. E que, realmente, assim, essas pessoas podem ter esses esses sintomas com alguns alimentos. Então, por exemplo, o café. Café é uma das coisas que sempre é orientado para pacientes com gastrite ou com refluxo para não consumir. E, na verdade, por exemplo, o que o café pode fazer é que ele... Ele aumenta significativamente os níveis de gastrina. Uhum. De, mais ou menos em 10 a 15 minutos do consumo de café, os níveis de gastrina se elevam muito. E a gastrina, ela é uma, um hormônio que vai estimular a produção Uau. de ácido no estômago. Uhum. Esse efeito, ele demora cerca de uma hora, assim, para sumir, depois ele some. Mas, é, isso para quem tem, por exemplo, para quem já tem a hipercloridria ou para quem tem um um esfíncter que não fecha direito, né? tem a tal da incompetência do esfíncter, o café para essa pessoa pode, sim, gerar desconfortos e para outras pessoas, não. Se a pessoa não tem... A gente não não tem alimentos, assim, que é uma lista que serve para todo mundo. Tem pessoas que vão tolerar limão super bem, tem pessoas que vão passar mal. Tem pessoas eu que vão tolerar... Eu,
0: assim Ah, shot de limão, eu, tô, eu tenho gastrite, tenho refluxo e me dói. Daí eu sempre falo, então vamos suspender, né? para você não... É Exatamente. Que... Mas não é que o... o limão vai causar isso se você toma não. o limão, né? Tem sempre essa discussão.
1: O, o... A, a, a melhor forma da gente entender isso é assim, por exemplo, se você pega um, um algodão cheio de álcool e você passa ele na sua pele... Você não vai sentir nada, você vai até sentir um geladinho, não vai sentir nada. Se essa mesma pele está inteira arranhada, e machucada, e inflamada, e você passa esse mesmo algodão com álcool, você vai sentir uma dor excruciante. É. O álcool é o mesmo? O que, que mudou? A, con- a condição da pele. Então, se o alimento está gerando algum sintoma, ele provavelmente está ele apontando que tem algum desequilíbrio ali. Né? Então, por exemplo, refrigerante. Refrigerante é um alimento que a gente sugere que seja retirado, né? Então, os refrigerantes, eles têm um pH extremamente ácido, né? Então, eles também causam a distensão do estômago, então eles aumentam a pressão dentro do estômago, e quando você aumenta a pressão dentro do estômago, você automaticamente, você causa mais frouxidão no esfíncter esofagiano. Então, se a pessoa tem refluxo, ela pode tomar um refrigerante e sentir, depois de um tempo, sentir uma certa piora. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa não tem refluxo, ela tem hipocloridria, o refrigerante é bem ácido. E ele pode causar até uma sensação de alívio, que aquela pessoa que está passando mal bebe uma Coca-Cola e fala, "Ah, que alívio. Porque, na verdade, ela ela aumentou um pouquinho, não muito, né? O pH do refrigerante, eu acho que ele é menor do que 4%. O pH do estômago é, é bem menor, né? Se um estômago tá com acidez Adequada. em dia. Mas é o mesmo princípio pelo, pelo qual algumas pessoas tomam um limão e sentem alívio, tomam um pouquinho de vinagre, né? Pega uma colher de sopa de vinagre, dilui um pouquinho de água e toma e sentem alívio. Então é, isso aí muda muito de pessoa para pessoa, né? Então, mas geralmente o que é mais indicado a gente né, diminuir, até para a pessoa ver se ela sente ou não alívio refrigerantes, alimentos com café e cafeína, né? então, tanto o Guaraná, refrigerante de cola, pré-treino, a gente tem que lembrar que os pré-treinos têm cafeína também, comida, comida comida não, bebida alcoólica, comidas apimentadas, então, as comidas apimentadas, elas podem agravar um pouquinho tanto os sintomas de refluxo, quanto sintomas de queimação, de dor abdominal. Mas elas podem, do mesmo jeito, elas podem melhorar a dispepsia em algumas pessoas. Mas, de forma geral, é fritura, carboidrato muito simples, né, que tem alto poder fermentativo, é, refrigera- e alimentos que causam essa, essa distensão abdominal. Então, bebidas com gás, bebidas carbonatadas, refrigerantes, uh, alimentos muito fermentados... E isso também vai depender, por exemplo, se a pessoa tiver uma uma questão da hiperativação mastocitária, ela vai notar uma piora muito grande com alimentos que estimulam a liberação de estamina ou que são altos em estamina. Então, realmente, varia muito de pessoa para pessoa, mas uma das coisas que já me... Sempre que eu abro caixinha de pergunta no Instagram, essa pergunta surge, tipo, existe dieta para refluxo? Existe. Existe definitivamente, mas... Ela é bem individualizada. Aí ah, deixa eu Pode... ver uma coisa.
0: Se a pessoa tem hipocloridria e toma leite, eu lembro, nossa, mil anos atrás, quando eu trabalhava em hospital, era a recomendação. Ah, você tem uma leite que, que vai alcalinizar, né? É. é. Pior, né? Para aquela pessoa, principalmente se ela é. tiver...
1: Porque, assim, esses... esses seja um, 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 um composto, assim, tipo um eno da vida um bicarbonato de sódio, o leite, é, se a, a intenção é neutralizar o ácido, é, de novo, isso está apontando que esse ácido está errado. Ou ele está em excesso ou ele está fora do lugar dele. Então, esse tipo de coisa, se, se a intenção for só trazer um alívio momentâneo, por exemplo, a pessoa está passando muito mal e ela, ela precisa dormir. Claro que, assim, tome, pelo muito amor de errado, Deus.
0: Né? E é,
1: mas se ela usa isso como uma forma de se med- medicar o seu problema, ela tem que saber que ela não está resolvendo, de jeito nenhum. Ela está agravando, porque o nosso corpo funciona muito nessa forma de feedback. Tanto é que quando você toma um inibidor da bomba de prótons, que são os prazois, nexium e Dexelante da Vita, é, eles, quando você toma, você sente o alívio. Quando você para de tomar, existe um efeito rebote tanto que é difícil que mamar. volta com tudo porque volta com volta tudo. com tudo é. porque eles eles enquanto a pessoa está bloqueando o ácido o corpo dela fala ué por que que eu, eu tô eu tenho certeza absoluta que eu tô dando o estímulo que é justamente esse hormônio chamado de gastrina eu tô liberando gastrina e esse essa pessoa não, não está produzindo ácido não tem alguma coisa errada eu vou aumentar a quantidade de gastrina e o corpo vai aumentando 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 a quantidade de gastrina e aí, só que o, o a, a, a fábrica de ácido está fechada. Então não adianta ninguém ficar gritando para essa fábrica produza mais. Uhum. Ela não vai produzir. Uhum. Só que na hora que eu tiro esse bloqueio, a gastrina da pessoa está lá em cima. Então o estímulo que vem de produção de ácido, né, que antes era um peteleco, agora é um tiro de canhão. <risos> e aí, realmente. Aí essa pessoa, ela não consegue mais viver sem o um remédio. Ela fala, nossa, eu tentei parar com o, meu, com o meu omeprazol e eu quase morri. Aí eu falei com o meu médico, ele mandou eu voltar.
0: Uhum.
1: Então a gente faz todo um processo de desmame do medicamento, usando inclusive tinturas específicas que vão regulando a gastrina e a produção da tem, acidez.
0: Tem alguma tintura que você gosta mais?
1: Ah, tem. Espinheira Santa. <risos> Erva Espinheira Santa. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é chamada de homeprazol da natureza, né? Existe uma combinaçãozinha que a gente faz de espinheira santa, guassatongue e alecrim, que ela é específica para o desmame dos prazóis, porque elas são tinturas que equilibram a produção de ácido. Então, Hum. ela não vai nem estimular demais, nem bloquear. Ela vai começando a regular essa produção de ácido. E as pessoas, quem tem problema com isso e toma essa tintura, ou toma até o próprio chá de espinheira santa, a pessoa fala, meu Deus, isso mudou minha vida. Porque realmente é um, é um negócio que regula né, a natureza. A gente usa assim, a inteligência da natureza. A gente não vai lá e sufoca e bloqueia aquilo. Mas como eu falei, pode ser que em alguns casos, às vezes a gente fala essas coisas e aí todo mundo que ouve fala, quer jogar parar, o casal pela já. janela. É, cada caso é um caso e tem casos em que é extremamente necessário tomar esse tipo de medicamento. Até se a pessoa está fazendo o tratamento né, para H. Pylori, ela, ela geralmente ela toma esse, mas definitivamente é um medicamento que não se orienta ao uso crônico, uso por meses ou anos. É, e se a pessoa está usando há muitos meses ou há anos, é porque tem alguma coisa muito errada e ela não, não o problema dela ainda não foi resolvido. É, é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais, graves, inclusive a longo prazo, e podem ser, inclusive, irreversíveis. Então, a gente, eu sempre fico super preocupada quando eu pego uma paciente que fala, ah, eu uso há não sei quantos anos, eu me arrepio inteiro. eu falo, ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não, a gente vai ter que conversar, para, para toda a consulta, <risos> vamos falar só sobre isso agora. É. Então. É, realmente esse tipo, a, a, a espinheira santa, ela, ela vem muito bem-vinda nesses casos, né, se for o, a gente sempre avalia se é o caso ou não, se o, se o gastroenterologista for uma pessoa acessível, a gente conversa, ó, oh, vamos fazer isso, vamos ver se essa pessoa melhora, vamos começar a desmamar desse medicamento, ver se a gente consegue dar mais suporte à digestão, é extremamente importante.
0: O pessoal, vou pôr polêmica aqui. O pessoal usa muito a aloe vera, né, é, com como um uhum. de melhorar a mucosa. E, e daí assim, a gente sabe que tem os dois lados da aloe. Ela é boa assim para essa questão da mucosa, mas ela também tem muito traquinona, e se isso não for tirado direitinho, ela pode inclusive fazer uhum. aquela lesão ali que fica até preto, né, a mucosa do trato gastrointestinal. O que que você tem estudado sobre
1: isso? Ó, a aloe vera, ela pode ser, ela é incrível, ela é um dos demulcentes, né? Os demulcentes são essas substâncias que tanto ajudam a proteger a mucosa, quanto elas criam uma capa meio gosmentinha, assim, meio protetora. A gente tem outros, né? Raiz de marshmallow, a gente tem tem a a goma mastique, e a aloe vera é uma delas. Ela pode ser muito problemática já de cara para pessoas que têm supercrescimento bacteriano, porque é... Ela é altamente fermentativa e pode, quando você tem produção de muito gás no seu sistema digestivo, isso piora refluxo, né? Porque o gás começa a empurrar tudo para cima. Então, às vezes, a pessoa começa a tomar aloe vera e, ao invés dela melhorar, ela piora. Mas a culpa não é da aloe vera, nesse caso, né? Tem uma, uma desregulação da microbiota. Mas, é, quando a gente... Eu até dou essa dica para as nutres do curso, né? Tem um, tem um site chamado Liver Talks, que ele faz parte até ali do PubMed, chama-livertox, e ele faz um levantamento de tudo, qual que é o potencial tóxico dessas substâncias. E é. quando a gente vai ver, assim, a da aloe vera não tem, ela não tem um potencial tóxico, pelo menos em relação ao fígado. Uhum. Só que eu, pelo menos, eu não estimulo o uso da aloe vera caseira. É, claro, porque, é, é Porque a aloe vera, a casca da aloe vera, ela pode, ela não deve ser consumida, né? Ela sim, ela não é legal. Quando a gente usa aloe vera, eu uso ou na forma de tintura, que aí tem grau farmacêutico, ou eu uso na forma de algum produto que seja específico, né? A gente tem o da Forever Living, que é muito bom. E e aí ela pode ser muito interessante, ela é um demulcente fantástico para quem tolera, para quem não tem sibo, para quem não tem outras alterações. É, em termos de potencial de é, tóxico de fígado, ela não tem, lá no Livertox tem falando né, de algumas situações em que foram registrados casos de toxicidade com aloe vera, mas que eles acreditam que tinham outros fatores envolvidos, né? Ou a pessoa estava usando de uma forma caseira e não estava tirando a casca, mas eu tenho pacientes que falam, ah, eu tenho um pezinho aqui de aloe vera em casa, eu posso bater no meu suco? Eu falo, não. Não porque você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, da forma que você limpa, da da quantidade que você utiliza. Vamos fazer uma tintura, a gente usa por um mês, vê como você se sente, né? Então, é é mais seguro. Então, eu não estimulo. Até, assim, né, tem gente que que passa babosa no rosto, no cabelo e já toma um pedaço ali. (risos) Então, assim, é dessa forma caseira, realmente. Eu Eu não... Eu não estimulo porque a gente tem essa ideia de que tudo que é natural faz bem. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas eu eu gosto bastante de usar, mas a gente tem outras opções. Se a pessoa não se sente segura, aí a gente pode usar outras opções de demuncentes, né? Que são um pouquinho mais seguros. Mas de forma geral eu uso só que na forma de, de, de manipulação. É, que aí eu tenho mais mais controle do que de, da, da quantidade e da frequência de tudo isso
0: e, e para finalizar esse tema de suplementos e tal enzimas que que
1: você não,
0: não costuma
1: enzimas são maravilhosas podem ajudar imensamente é... Alguns cuidados que eu tenho, né? Então, por exemplo, a a betaína HCl, apesar dela não ser uma enzima, ela é um precursor de ácido, então vamos botar ela ali nesse conjunto chamado de enzimas digestivas. A betaína HCl, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ela só vai ser útil se a pessoa realmente não tem acidez estomacal suficiente e ela sempre tem que ser manipulada junto com pepsina. Então, a gente faz essa manipulação sempre em conjunto das duas. Enzimas pancreáticas, elas podem ser muito, muito benéficas, mas o que eu vejo assim, é muita prescrição de enzima pancreática sem saber se a pessoa precisa ou não. Às vezes, a gente faz um exame chamado elastase pancreática fecal, que ele mede né, como é que está essa função do pâncreas, e a pessoa tem uma elastase pancreática altíssima, acima de, sete, acima de 750. Então, isso está querendo dizer o quê? Que ela produz enzima mais ah, do que o é suficiente. suficiente. Uhum. Ela produz bastante. Então, às vezes é até o que você falou: essa pessoa às vezes não está mastigando direito. Uhum. Ou ela tem outros problemas que a enzima não vai resolver, porque ela tem enzima. É diferente de você fazer um exame desse e a pessoa dar dá, dá elastase pancreática super baixa. Você fala, realmente a enzima pancreática nessa pessoa porque ela não está conseguindo digerir os alimentos. Uhum. A gente tem as enzimas da borda em escova, né, que são as enzimas que o próprio intestino produz, uhum. que são enzimas como a lactase, por exemplo, é, a dal que é justamente a enzima que degrada a estamina. A, a gente tem essas enzimas que, se a pessoa está com uma inflamação ali no intestino, ela pode estar tá com, uma, com uma alteração... Uhum. Do é, que pode ser até alimentar, né? inflamação, desbiose seria mais relacionada ao intestino grosso, mas a gente pode chamar de uma desbiose até do intestino delgado, que a gente não conhece muito o intestino delgado, ele ainda é meio misterioso pra gente, mas com certeza existe desbiose do intestino delgado também, a gente tem a SIBO, é, então essas condições podem fazer com que a pessoa tenha uma baixa produção dessas enzimas da borda em escova. É, e a gente também tem formas né, de, de... A gente tem muitas possibilidades de enzimas hoje em dia para ajudar, vai depender muito do que, que a pessoa relata que causa problemas nela. Então, por exemplo, se a pessoa não tolera FODMAPs, que são os, os carboidratos que têm alto poder fermentativo, a gente tem enzimas bem legais hoje em dia que ajudam a degradar exatamente esse tipo de carboidrato. Porque... Tem alimentos que, se a gente usa uma enzima muito geral, não vai ter tanto benefício. Então, por exemplo, a estamina. Né? A estamina é um, é um desses componentes alimentares que podem gerar muitos sintomas digestivos. E você pode dar toda a amilase pancreatina do mundo para essa pessoa, que ela não vai melhorar. Ela, o que, que vai melhorar? Ela tomar a enzima DAL, que degrada a estamina. Então, tem enzimas que, que degradam fenóis, então, assim, a, a gente tem hoje em dia, graças a Deus, uma gama muito ampla de enzimas que a gente pode usar. Um cuidado que eu dou é que, até para os nutricionistas né, ficarem atentos quando vão prescrever, é que se você for prescrever enzimas que vão atuar a nível intestinal, é interessante que você prescreva em cápsulas ah. gastro-resistentes. Sim. Então, às vezes, a gente vê essa, essa falta de atenção e aí a, a enzima ela é perdida. E aí a pessoa relata que ela não viu diferença. Ela fala, ah, eu também não senti nada. Aí você fala, ai meu Deus, por que essa pessoa não é.
0: melhorou
1: E aí a, a enzima estava sendo totalmente degradada ali no, no, estômago. no estômago e estava sendo perdida. Então a gente tem pessoas que também precisam de um suporte em relação à bile, né? Então ela, elas podem se beneficiar um pouco de, de um pouco de sais biliares vai o, o exame de fezes, o exame coprológico funcional de fezes, ele ajuda muito a gente a saber de que tipo de suporte aquela pessoa tá precisando. Porque no exame coprológico funcional de fezes, eu consigo ver se ela tem má digestão e má absorção de proteína, gordura, carboidrato, como que, que tá, inclusive, lá, né? o que que tá sobrando, o que que tá chegando intacto nas fezes. E aí eu falo, ó, você tá com uma má digestão de carboidrato, então vamos pensar numa amilase, vamos pensar em melhorar a sua digestão de carboidrato. De repente essa pessoa não está tá com zero não tem problema nenhum zero gordura nas fezes não tem necessidade de dar sais biliares para essa pessoa Sim,
0: às vezes então assim uhum.
1: às vezes pode até piorar e, ou criar um problema que não existia antes então é. É, eu, eu gosto muito assim de a, a gente tem muitas formulações prontas e até enzimas prontas né eu gosto de usar essas enzimas assim ou quando a pessoa não tem condições de fazer um exame, ou quando ela é aquela pessoa que ela relata que só no fim de semana ela passa mal, sabe? Tipo, ah, não, durante a semana eu fico super bem, mas fim de semana, que geralmente eu saio mais de casa, saio da dieta, e falo, tudo bem, dá um suporte a mais aí o seu sistema digestivo. Mas a gente pode... O o legal é que você pode manipular essas enzimas da forma que melhor atende o seu paciente, né? Sem fazer ele gastar, às vezes, com com... acrescentando um monte de coisa que ele nem está aproveitando que nem é necessário para ele. Então, esses exames como coprológico de fezes, fazer o teste do bicarbonato, fazer o teste da elastase pancreática fecal, ver se essa pessoa tem ou não sintomas de hipersensibilidade à estamina, isso ajuda você a montar uma formulação de enzimas que às vezes vai ser muito... Tem paciente, por exemplo, que eu, eu eu só passo a pancreatina, mas nada. Sim. Então, porque eu vejo que aquela pessoa... Eu não preciso entupir ela de várias enzimas. É. Só para tipo... Né, para dizer que eu tô fazendo alguma coisa. Às vezes eu vejo que, claramente, o único problema dela é elastase pancreática fecal baixa. Ela precisa só de enzimas pancreáticas. E aí a pessoa melhora, né? Mas, assim, enzimas... É, é um mundo... Como é que eu posso falar? É um mundo complexo. Quando é. você vai realmente estudar, né? Porque... É... Nem toda enzima é feita da mesma forma, então, assim... Dosagem,
0: né, também. Dosagem.
1: Entra muito uma questão, assim, da farmácia, sim, da farmácia que você vai utilizar. Porque as enzimas, elas têm que ter toda uma estabilidade. Tem que ser ativas, né? Tem que ser ativas. Então, dependendo do caso, eu, às vezes, até prefiro comprar um suplemento já pronto do que mandar manipular, porque eu tenho mais confiança de de que isso tudo vai estar um tá ali da, da forminha, na cápsula certa que a gente precisa. Outro cuidado que a gente também deve ter é com pacientes veganos, né? Porque muitas dessas não, enzimas não, não é? são de origem animal, então nem toda farmácia tem as, as enzimas de origem vegetal, então se você não especifica que você quer que a sua pancreatina, né a sua amilase, a sua lipase, elas sejam de origem vegetal, eles podem colocar uma enzima de origem animal. E aí, se a pessoa ou é alérgica, né? Ou ela é vegana, às vezes também pode dar algum probleminha ali. O paciente fica chateado depois, ele vai dar um Google e descobre que as enzimas têm origem animal. E aí, a pessoa fica super chateada. Então, assim, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Por, né, essa coisa da cápsula ser gastroresistente resistente Então, a gente tem que... Às vezes, tem que separar as enzimas uma das outras... E também orientar o paciente, porque assim, como muitas vezes o paciente tem muitos suplementos, o que que pode acontecer? Assim, ah, eu tenho que tomar vitamina D de manhã. Eu esqueci, eu tomo antes de dormir. Tipo, ah, meu Deus, minha vitamina D, esqueci de tomar. Uhum. E a gente tem que explicar para o paciente que enzimas digestivas, elas são só relacionadas à oh, refeição. É. Uhum. Esqueceu de tomar, porque eu já recebi uma vez uma paciente, né? Eu aprendi isso na amarra. Eu recebi uma paciente que falou que depois que começou a tomar betaina HCL, ela piorou muito da, da, da sensação de gastrite e queimação. Aí eu tentando entender, eu falei, mas como assim? Me explica. Aí ela, eu não sei qual, que horas que ela falou, que ela disse assim, ah, eu, eu tava achando muito difícil lembrar de tomar com a refeição. Então eu tava deixando para tomar, as, eu, eu passei para ela com o almoço, jantar, café da manhã, almoço e jantar. Ela falou, ah, mas esse negócio de tipo: ela fazia cada refeição, tipo, o café da manhã na academia, o almoço no trabalho, o jantar na casa do namorado. Ela nunca tava com a tal da betaína HCL na mão. Então, o que que ela fazia? Ela pegava as três cápsulas e tomava antes de dormir. Nossa. Achando Deus. que era tipo uma vitamina, assim, que ela tinha que tomar todos os dias. Então, ela tomava uma dosagem super alta de de betaína de estômago vazio. E eu falava, aí quando ela me falou disso, eu falei, não! É isso que tá piorando. E, pelo é. amor de Deus, né? tipo, eu tinha escrito, né, tomar junto com a refeição. Na verdade, é logo antes. A gente a, betaína, a gente sugere que tome logo antes da refeição. É, e aí, quando eu falei isso pra ela, ela falou, meu Deus, ela falou, por isso que eu não tava vendo melhora nenhuma. Falei, é, porque ela serve para te ajudar a digerir isso. Aí ela falou, ah, eu tinha entendido, tipo, que a longo prazo esse suplemento ia me ajudar a formar ácido no estômago. Eu falei não, por isso que você está com essa, ela nossa Mário, eu não consigo mais dormir de tanta azia, eu passo muito ah. mal, já acordei de madrugada para tomar bicarbonato de sódio, uhum. aí que eu fui entender. Então hoje em dia quando eu vou prescrever a enzima, eu sempre falo, se não tomar, se esquecer de tomar na refeição, não precisa tomar Toma, em outro lugar do dia, só tome junto com a refeição. Eu já coloco essa observação ali. Então tem várias dessas coisinhas que a gente tem que, que a gente vai aprendendo no dia a dia na, na prática. Na prática, mas a gente tem é, compostos, assim, de enzimas. Hoje em dia, inclusive, a gente tem, é, inclusive, enzimas que ajudam a digerir glúten e caseína. Sim. Então, para pessoas, não é indicado para pessoas, por exemplo, que têm alergia à proteína do leite de vaca ou doença celíaca, mas ela ajuda a reduzir os riscos de contaminação cruzada, né? Então, ela ajuda a diminuir. Aquela pessoa que não tolera muito bem, que não se sente bem, mas ela quer comer, às vezes, uma coisa ou outra... Essas, essas enzimas também ajudam, então a gente tem essas a, o mundo das enzimas está se ampliando muito. E as enzimas, algumas delas elas podem inclusive ser usadas fora do horário das refeições, algumas sim, que elas têm que elas têm demonstrado benefícios na redução de coágulos, de trombos, até na endometriose. Por exemplo, a gente tem a bromelina que pode ajudar a reduzir os os, os focos de endometriose. A bromelina ela também é usada para diminuir. É... Ai, como é que fala? Que a, quando a cicatriz fica hipertrófica? É, queloide. queloide. Uhum. Então, assim, a, a gente está descobrindo, a gente tem a natoquinase e a serrapeptase, ah. que são enzimas que são usadas para redução de placas de ateroma e, e trombos. E, então, assim, a gente está descobrindo que as enzimas, apesar delas de terem esse nome, né, enzimas digestivas, elas também estão. Estamos descobrindo que elas têm outras funções é. bem legais. Então, o mundo das enzimas é bem encantador. E é É. uma uma coisa assim, que a maioria das pessoas pergunta Tipo, enzima vicia meu corpo? Ah, sim. né, De tipo, se eu tomar, o meu corpo vai parar de produzir? Não, não vai parar de produzir. Então, se a pessoa se sente bem com esse suporte... E, às vezes, pode até rolar um feedback positivo, né? Você vai regulando tudo e o seu corpo... Por exemplo, no caso da, da pancreatina... Se a pessoa tem tem baixa pancreatina, quanto mais indigestão ela tem, mais alimento mal digerido, mais SIBO, mais inflamação, esse quadro vai se agravando e piorando. Então, às vezes, o uso da enzima permite que haja um reparo do epitélio intestinal, que você... né, mate ali aquela cibo, e aí o pâncreas volta a produzir as enzimas de forma adequada. A gente vê a elastase pancreática fecal aumentando. Então, enzimas pancreáticas não viciam, não não fazem mal, nem nada do tipo. Quando elas são bem utilizadas e bem orientadas, elas só ajudam.
0: Sem dúvida. Nossa, Mari, que aula! Foi muito boa! Ah,
1: eu amo esse tema!
0: Aprendi demais aqui! Adoro!
1: Sistema Sim. digestivo é meu xodó.
0: É, muito legal. Nossa, daria para a gente passar mais horas aqui, que eu fosse...
1: Que eu é, com eu vou certeza. certeza é, não, dá para ir embora, assim, falar muitas horas sobre o sistema digestivo.
0: Eu queria fazer uma última pergunta que eu faço para
1: todo mundo. Sim. O que, que é saúde para você? Nossa, essa pergunta, para você ter ideia, eu já até escrevi um e-book sobre ela. Nossa! É, a, a convite da revista Vida Simples uma vez a gente foi falar exatamente disso o que é o que é o que é saúde para você e para quem né para quem vai me conhecer agora eu eu moro em Bali atualmente eu saí de São Paulo há três anos eu morava em São Paulo tinha aquela vida frenética de São Paulo trabalho correria né e eu tive um burnout e eu decidi fazer uma super mudança de vida, larguei tudo, vim morar em Bali, ficar mais perto da natureza, ter uma vida mais simples, etc. Mais, mais perto do mar. E eu percebi que saúde... Eu aprendi na marra, né? Que saúde... Eu achava que eu era super saudável, né? Imagina, na época eu, eu tava treinando para correr meia, meia maratona. Então, eu era super disciplinada com os meus treinos, nutricionista, né? aquela nutricionista assim que acorda faz o shot toma o suco verde vai treinar volta faz o shake de proteína que não come nada fora do né? no fim de semana eu era super regrada então assim andava com as minhas mil cápsulas de suplemento para cima e para baixo e acreditava que isso era ser saudável e eu não via que na verdade assim eu tava um caco né que a minha saúde mental tava me adoecendo fisicamente Então, assim, eu tinha muitas queixas, eu tinha queda de cabelo, eu tinha problemas digestivos, que foi uma das coisas que me fez ir para esse mundo, foi que eu tinha constantemente problemas digestivos, eu era altamente reativa aos alimentos, estava sempre com a barriga inchada, estufada. Aí eu ia restringindo cada vez mais minha dieta, então chegava um momento que eu não podia comer mais nada. E aí eu eu alternava isso com episódios de compulsão alimentar, porque eu era tão restrita no momento que quando eu abria a porta para comer, eu não conseguia mais fechar essa porta. Então, eu saía assim, comendo tudo que eu via pela minha frente, aí passava mal. E muita queixa de cansaço, fadiga, hipotiroidismo, ciclo menstrual alterado. Eu ficava assim, dois meses sem menstruar. E aí eu comecei a ver que mesmo me alimentando bem, treinando e sendo nutricionista e suplementando, eu não era nada saudável, né? E quando eu fiz essa mudança de vida, que eu vim pra cá e aí eu voltei a dormir oito horas por noite, voltei a relaxar, voltei a botar o pé na terra, pegar sol, ter contato com a natureza, respirar, fazer as refeições com calma. Eu lembro que tinha dias que entre um paciente e outro eu tinha dez minutos para almoçar. Então tudo que a gente falou ali do sistema simpático, eu é. era essa pessoa. Eu tava sempre, eu almoçava correndo, eu tomava café da manhã correndo e jantava dez horas da noite, super cansada, que era a hora que eu chegava em casa. Então, é, eu fui vendo que saúde envolve muito mais coisas do que só comer um cardápio bonitinho, fazer restrições alimentares e usar os suplementos, né? Uhum. Eu fui... Eu tive que <risos> ir bater lá no fundo do poço para ver que eu tava, assim, em frangalhos. Uhum. E aí eu comecei a me reestruturar, né? Tipo... Então, hoje em dia eu tenho algumas coisas que são não negociáveis, né? o meu sono é extremamente importante para mim, esse contato com a natureza, reduzir o excesso de celular, de informação, ter tempo para fazer as refeições. Então, hoje em dia, por exemplo, se por algum acaso eu não tenho tempo de fazer alguma refeição, eu não engulo mais ela. Eu não como.
0: Eu também prefiro
1: nem comer. Eu não como, eu espero a oportunidade de eu fazer uma refeição tranquila surgir, e aí eu... Eu parei de assistir televisão desde que eu mudei para cá, faz três anos que eu não assisto televisão, nada, zero de televisão. Essas pequenas coisas, hoje em dia eu acho que elas me tornam uma pessoa muito mais saudável do que necessariamente só o que eu como, né? Claro que o alimento é importante, mas ele não sustenta um corpo sozinho. Então, assim, eu eu, eu vi que a saúde tinha outros pilares, e que se você ignora esses outros pilares e foca só na dieta ou só na suplementação, nunca vai ser completo, né? Você nunca vai ser 100% saudável. Então, tem muitas outras coisas que a gente tem que cuidar também. para mim, a saúde é isso.
0: Muito legal. Nossa, eu fiquei até arrepiada com a história. A gente vê muitos pacientes passando por isso, né, e... E cada vez com mais regras e mais querendo fazer dar certo e não dar certo, e, e eu acho que é isso que você falou: primeiro a gente ficar em contato com a nossa essência, né? A sua essência Sim, é dúvida. essa, e, e fazer esses, essas coisas não negociáveis. Eu tenho aqui na minha parede uma cartolina que eu escrevo para me lembrar do que, que eu não negocio, que é muito importante para mim. Então, isso é Maravilhoso. Pessoa, Puts, isso daí eu não negocio. Então, eu não posso aceitar esse convite, não posso fazer isso para ganhar tanto, porque está aqui, no não negociar.
1: Exatamente. né? E você sabe que uma coisa assim, depois que eu saí de São Paulo, porque enquanto eu morava em São Paulo, basicamente eu só atendia público de São Paulo, então eu, eu tinha já um viés do público daí. Mas depois que eu saí de São Paulo e hoje em dia eu atendo pessoas do mundo inteiro...
0: travou um pouquinho não vai se volta
1: voltou ah voltou voltou ah então assim eu comecei a, a começou a me chamar a atenção de uma forma assim eu falei gente não é possível o, o quanto de pessoas de São Paulo tomam remédio tarja preta sim então assim ansiolítico remédio para dormir remédio para foco remédio para acordar remédio para isso remédio para aquilo então assim realmente o estilo de vida né não estou generalizando mas o estilo de vida em São Paulo essa coisa do tá sempre correndo trânsito é um lugar muito competitivo em termos de trabalho, de ganho de dinheiro, né? Um, tem um custo de vida muito caro, então você tá sempre correndo atrás do próprio rabo para conseguir sustentar esse 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 padrão. esse padrão de vida. Então assim isso deixa a, a, sem dúvida a falta de contato com natureza. Né? Eu, eu pergunto muito para os meus pacientes: quando foi a última vez que você pisou na terra?
0: Uhum. Tem
1: paciente que não lembra. É, sim. Tem paciente que fala: não sei. Ah, e serve, eu, eu ando descalço no meu apartamento. Eu falo, não. Quando foi a última vez que você terra. pisou na grama, na areia, na terra. Tem gente que não sabe. É. Então, assim, é, eu via isso, né? As semanas iam passando e se atropelando. E quando eu via, fazia meses que eu não, que eu não tava na natureza. Então, assim, isso tudo vai juntando. E eu acho que a gente... É, a gente busca o um nutricionista para emagrecer ou para ser mais saudável pensando só no alimento e às vezes na suplementação, no exame de sangue, mas, por exemplo, isso tudo tem impacto na digestão, na absorção, nas escolhas alimentares, na regeneração do corpo, e se a gente não olha para esse lado também e conversa sobre isso com o nosso paciente fala, oh, não adianta eu te passar um não. suplemento para você ter mais energia se você dorme três horas por noite. Você vira a madrugada no seu computador Não dá, não vou te passar um negócio para te dar mais energia Eu quero mais é que você durma para dormir, criatura Então isso é... Isso muda, né? Com o passar dos anos A gente como nutricionista vai ampliando O nosso entendimento do que é saúde Às vezes você vai... Não adianta eu tirar a lactose Dessa pessoa porque Não adianta eu tirar o açúcar dessa pessoa Se eu não trouxer outros pontos De equilíbrio para a vida dela Se eu não parar ela, se eu não Apontar a importância dessas coisas
0: muito bom, a história da Mari é bem inspiradora. Eu vou deixar a turma, o Instagram da Mari aqui na, na descrição do episódio. Sigam ela por lá e acompanhem o trabalho dela. E, Mari, muito obrigada. Nós foi incrível. Eu que uma agradeço a
1: verdadeira aula. Adorei, adorei. Espero que a gente tenha outros encontros, vou adorar. Certamente vamos ter. Turma. Obrigada, Karine, e um beijo para todo
0: obrigada. mundo que está ouvindo a gente aí. Turma, compartilhem. Acho que esse episódio é para todo mundo. Acho que não tem quem não precisa ouvir. Então, compartilhem <risos> com todos. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo.